0: Hola a todos, gracias por escucharnos una vez más en este su podcast SEO Digital. El día de hoy hablaremos de un framework que es la base de muchas de las estrategias digitales que se despliegan día a día. Se trata del embudo de venta, mejor conocido como See, Think, Do, Care o bien como el modelo Avinash, por ser precisamente él, Avinash, quien lo expuso hace ya varios años, pero que no pierde vigencia por estar basado en las personas y en los momentos. Ya hablaremos más de esto a lo largo del programa, así que sin más, comenzamos.
1: A ver, un cálculo rápido. Si quisieran darle la vuelta completa a un tablero de ajedrez usando solo el caballo y cada vuelta la hicieran en 10 segundos, para probar todas las formas diferentes de recorrer el tablero, ojo, solo con el caballo, necesitarían poco más de 38 años. Un nombre que muchos podrán reconocer es Gary Kasparov, que en el 1985 se convirtió en el campeón mundial de ajedrez más joven con solo 22 años. Y en 1997 fue vencido por la computadora Deep Blue de IBM en un polémico encuentro. Además de Cásparo, un nombre muy actual que ha impactado el mundo de del ajedrez es Netflix, con la miniserie Gambito de Dama, estrenada en octubre del 2020. Algunos de los impactos que hizo esta miniserie fue que las búsquedas de sets de ajedrez en eBay aumentó un 250%, en Google, la búsqueda de cómo jugar ajedrez aumentó más que nunca en los últimos nueve años. El portal Chess.com reportó que se quintuplicaron las altas en el sitio y, por ejemplo, la empresa responsable de la fabricación del 80% de los tableros que aparecen en la serie es la catalana Rechapados Ferrer de la Garriga y su propietario, Joan Ferrer, declaró que sus ventas de fin de año se multiplicaron por 10 en comparación a años anteriores. Así es como esta miniserie ocasionó que millones de humanos se interesaran en el ajedrez, un juego con más de 2.000 años de antigüedad.
2: ¿Qué tal? Esta, este dato tan interesante acerca de Gambito de Dama que nos da el punto de partida perfecto de cómo podemos hacer un relanzamiento, un rebranding de un eh, juego que surgió hace más de 2.000 años y que llevando diferentes etapas en un modelo, en un flujo de compra, eh, puede impulsar las ventas de una manera tan interesante y de paso beneficiar a empresas en diferentes latitudes. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la introducción, Cris. Gracias, Costes, por los datos. El día de hoy, como decía Cristina, hablaremos del tema del embudo y básicamente será un modelo estructurado de pensamiento ¿Qué quiere decir un modelo estructurado de pensamiento? que ¿Cómo visualizamos las diferentes etapas en el ciclo de compra de un usuario? Los que hemos estudiado eh, y nos dedicamos a esto de la comunicación, la publicidad, probablemente recordemos modelos como la ida, atracción, interés, deseo, acción, que son diferentes etapas o paradigmas de pensamiento que te van llevando hacia un proceso de eh, in, in influenciar o desarrollar una acción en un consumidor. El día de hoy hablaremos de, de Avinash. Avinash es evangelista para el tema de, de analítica en, la, en, en Google a nivel global y propuso hace algunos años un modelo de pensamiento que nos parece completamente vigente eh, basado en cuatro etapas. Generalmente conocemos tres, pero en realidad son cuatro. Sí, que tiene que ver con visibilidad. Think, que tiene que ver con pensamiento, con consideración. Do, que tiene que ver con conversión. Y el cuarto menos tratado, pero no menos importante que tiene que ver con lealtad, con care o con cuidado. Entonces, eh, si les parece, me gustaría que platicáramos y nos fuéramos por cada una de las etapas del embudo. Pero antes de darles la palabra para que me cuenten de visibilidad, quisiera precisar un, un tema. Dice Robert Craven, que es eh, un speaker de Reino Unido, muy reconocido eh, autor del libro Grow Your Digital Agency, que el embudo ha muerto. De alguna manera puede ser cierto y su crítica es que los usuarios no necesariamente van a pasar por cada una de las etapas. Coincido contigo, Robert, por supuesto. Habemos usuarios que estamos listos para comprar y que probablemente no necesitamos ese esfuerzo de visibilidad. Probablemente en este momento estemos listos para adquirir un vuelo a alguna ciudad. Y lo compro y no tengo que pensar mucho más y probablemente ni siquiera tengo que pensar mucho en la marca que me pueda transportar la aerolínea. Quizá es la que esté disponible y me voy directo. Completamente válido, pero este modelo estructurado nos permite entender que una estrategia digital debe de tener diferentes etapas. Y me gustaría comenzar, si les parece, Andrés, que nos contaras de la parte más alta del embudo, la famosa
1: visibilidad. En esta, en esta etapa de visibilidad, la palabra clave para que se quede en la mente es alcance. Llegarle a la mayor cantidad de personas. Pero ojo, a la mayor cantidad de personas que sean potencialmente interesadas en mi categoría. El objetivo aquí es que conozcan tal cual mi categoría. Con lo que hablábamos de, de Gambito de Dama es cuánta gente ni siquiera conoce. O sea, sabía que existía el ajedrez, pero descubrió algo nuevo en este mundo y el ajedrez sigue siendo el mismo desde hace cientos de años. Pero hubo una nueva perspectiva de este, de este juego. Entonces es que conozcan mi categoría para después puedan, puedan conocer... Puedan conocer mi marca y por eso aquí es donde es súper valioso el contenido, el contenido que podamos generar más allá de, de eh, venta, de así, de cómprenme, cómprenme de descuentos, de ofertas directas y todo este tema, es el cómo se utiliza, en qué momentos lo podemos eh, utilizar, eh, si me voy al ejemplo del ajedrez y creo que fue un momento clave el, el momento de la pandemia, del encierro, juegos de mesa Juegos que puede, ahora puedes utilizar en, por medio de páginas de internet Como, como esto que decíamos de chess.com Entonces es la parte en que podemos causar más interés a las personas Y lo divertido aquí es que no necesariamente vamos a vender Aunque nosotros sepamos que los queremos jalar a nuestro embudo no necesariamente les tenemos que, que estar vendiendo en este, en, este primer, en este primer momento. Y métricas clave aquí es, por ejemplo, en redes sociales, es el al alcance de la página y el al alcance de las publicaciones. Por eso les decía, palabra clave, alcance. El número de impresiones, los views que tengamos en los contenidos que, que hagamos de video, además de los views, es el tiempo que se queden viendo, no solamente si le dieron play o no, sino cuánto tiempo se quedaron viendo, las visitas que tengamos en el sitio y además de estas visitas en el sitio también qué interés estamos eh, ocasionando en este, en este tráfico que estamos generando
2: déjame abonar sobre tus comentarios y en, en esta etapa nuestro interés es llegarle a la audiencia correcta y tratar de que se comprometa, se vincule con nuestro contenido, con nuestros materiales con nuestra marca, con nuestra esencia pero probablemente esa audiencia aunque es la correcta, no está en el momento correcto de compra, es decir de manera proactiva, no está buscando cambiar un coche, no está buscando cambiar de proveedor de internet o comprarse unos lentes, pero es la audiencia que te interesa.
1: Exacto, aquí es la puerta de entrada. Aquí es, digamos que a lo largo de, de este embudo, vamos a ir segmentando a estas personas, vamos a ir conociéndolas más de acuerdo a qué estén consumiendo. Creo que ahí nuestro contenido, más allá de esta relación que podamos tener con el consumidor, nos va a ayudar a saber en qué momento en qué momento está, está el consumidor.
0: Ahí ya nada más sumaría la parte de costes, que también la parte de la amplificación es muy importante en esta etapa, justo por ser, eh, como le llaman el, 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 el upper funnel, que eh, tiene que ser lo más abierto, aunque no necesariamente tienes o sea, que, que llegarle a, a la mayor cantidad de, la, de personas, no más porque sí, sino que sí tiene que ser a tu audiencia, Exacto. ¿no? a la audiencia que Debe ser
1: quieres. con sentido, ¿no? totalmente ¿Qué? con un sentido. Sí, sí
2: importante destacar que debe ser tu audiencia y hablábamos acerca de los momentos donde no necesariamente están de manera proactiva los usuarios eh, demostrándote un interés real, concreto. Ya lo hablábamos acerca de qué pasa cuando ah, este, resulta que me acabo de cambiar de casa y alguien viene a mi casa y luego le empiezan a salir anuncios en Facebook de casas en venta alrededor. Eso es algo que se puede inferir por Machine Learning y que son acciones de visibilidad porque sabes que la persona... Tiende a tener un interés eh, o, a, o puede ser proclive a comprar Ya vemosle así eh, Es una etapa, es una acción de visibilidad Hay que ser cuidadosos en las acciones de visibilidad De no hartar a los usuarios De no, no saturarlos Porque hay, hay que tratar de identificar las señales De si está interesado o no Y eso me llevaría a la segunda etapa Y me gustaría que me contaran De la parte la, la parte de en medio del embudo la parte de consideración
0: claro porque... tenemos
2: que que tomar ahí en cuenta.
0: Sí, claro, porque una cosa es cuando, bueno, tú estás ahí deambulando y de repente te aparece algo que tú ni siquiera esperabas, pero ¿qué pasa cuando tú sí ya traes una idea en la cabeza, ¿no? Que es justamente la siguiente etapa a la que, a la que vamos a entrar, que es el Tink, el famoso Tink, y como dijo este Costes, eh, si tuviéramos que quedarnos con una palabra pues sería relevancia. Eh, en esta etapa, los usuarios se, ya tienen una, una idea, una ligera idea, una vaga idea diría yo en la cabeza sobre algo que les gustaría comprar o experimentar probablemente, eh, sin embargo, estos usuarios aún todavía no toman la, la decisión concreta de con quién comprar, eh, qué, qué específicamente marca comprar o qué producto, etc. ¿no? Entonces, están en esta exploración en la que eh, los contenidos o la información que encuentran acerca de un producto o servicio va a ser clave para que la balanza se incline hacia que el usuario se decida por esta marca en específico, ¿no? De hecho, en esta etapa, el tipo de búsquedas que hay son: ¿qué me recomiendan? este ¿Nike o Adidas? ¿no? Este, ¿qué, opi qué, qué, ¿Qué opinan? ¿Samsung o.? iPhone, ¿no? Entonces empiezan como este tipo de, de búsquedas más como para buscar, más para, para encontrar esa, esos famosos killer points que les llaman las marcas, que son los que van a hacer que yo me decida por ti, porque me, me entregas un valor mucho más percibido, ¿no? Respecto a la competencia. Y eh, en esta etapa yo les diría que... Más allá de, de desplegar grandes campañas de publicidad con grandes este, inversiones y todo esto, una de las cosas clave es eh, cómo trabajamos los contenidos de nuestras marcas eh, orgánicos porque eh, justo les quería contar un, un, un ejemplo que me pasó hace, hace poco en el que yo empecé buscando cómo invertir en la, en la bolsa, ¿no? ¿Cómo invertir en la bolsa? Me encontré con una serie de blogs y por ahí vi con un blog que justamente tenía un, un contenido que se llamaba ¿Cómo invertir en la bolsa? no Pues ahí me ven entrando, leyendo toda esta parte y de repente me, me, me enganchó y, y vi que tenían un montón de información acerca de, de cómo invertir, en dónde invertir, por qué beneficios, desventajas, etcétera, y me fui metiendo, 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 hasta que de repente ya estaba yo poniendo mi, mi correo en, el, en la suscripción de newsletter y ya me empezaron a llegar esta, esta información, ¿no? Y ya
2: estaba eh, sacando mi tarjeta. Ya ya, proyecto,
0: no, ya, ya estaba a punto, no, ya estaba a punto. Sin embargo, bueno, eh, esta, esta estrategia que les cuento, es mejor conocida como Inbound que, y, y justamente se trata de utilizar los contenidos al, a favor de la marca para eh, más allá de ir a perseguir a un usuario, engancharlo y coquetearle y atraerlo con contenido que le, que le nutra con carnita, básicamente, para que en algún momento ya esté listo eh, para pasar a, a un siguiente nivel que es la parte de la conversión, ¿no? Eh, ahorita les ¿Te cuento. consideras
2: conmigo que es una acción de intercambio de valor? Por supuesto. Porque el usuario tiene que, que percibir que recibe algo.
0: Por supuesto. Eh, exactamente, ahorita, ahorita les cuento cuál fue el punto álgido de esta relación de, de cómo incluso podemos pasar de una etapa a otra tan claramente, nada más contarles de, la, de las etapas anteriores, cuáles son los indicadores principales, pues bueno ya una vez que llega, si el trabajo del sí es que te vean y que de, de repente sí sepan que existes y puedan llegar a tu sitio, ya en el, en el think, la idea es que la gente sí se queda enganchada dentro con tu sitio, cuánto tiempo pasan, por ejemplo dentro, navegando cuántas páginas ven, la base de usuarios que puedas captar en un, en un, este, en un newsletter, en una suscripción a newsletter eh, cuántas veces te tardas en que ya un usuario ya, eh, digamos, decida pasar a otra etapa contigo eh, de alguna manera son algunos datos que te van a ir llevando como hacia hacia abajo, hacia el fondo el de abajo y ahí les cuento el clímax eh, de repente ya recibí yo un correo en donde me decían Cris, este, te regalamos una, eh, una acción de Ford para que si en este mismo instante este, descargas la aplicación y pones este código especial que es para ti ya tienes tu primera acción y ya vas a poder empezar a, a invertir en la bolsa no entonces eh, esto se trata un poco de lo que decía Luis y, y quiero darle paso justamente a la siguiente etapa porque es el valor el intercambio de valor del que hablamos y cómo nos da pie hacia un tema de conversión.
2: Nosotros que venimos del mundo del performance y que somos una agencia que nos hemos dedicado a eso desde nuestro día uno, sabemos que a todos los clientes les encantaría solamente hacer la parte baja del embudo, la parte de las conversiones, que son las partes de las ventas, el caso de respuesta directa, que te dejen un lead, un formulario de contacto o que te compren si eres Amazon o que te compren las acciones, que saquen la tarjeta y la pasen, como en el ejemplo que contaba Chris. Sin embargo, es importante comentarles que aunque estamos muy volcados a la parte del performance, tenemos que convencer a los usuarios. Y, y fraseando lo que decía Robert Craven, que no todos van a pasar por la etapa de visibilidad, la de consideración y luego la de compra, es correctamente, es, es, es válido, es, es correcto eso. Pero también es cierto que vamos a necesitar realizar acciones de visibilidad y estar presente cuando el usuario nos busque, cuando nos compare, porque está comprobado que un usuario no se convence a la primera. Hablábamos en capítulos anteriores que en el caso del comercio electrónico necesita cuatro toques o cuatro puntos de contacto, cuatro fuentes diferentes de información el usuario para decidir realizar una compra y estoy tomando datos de México, datos del AMBO. Entonces, en la parte baja del embudo, lo que tenemos que hacer es reforzar mucho la parte de la captación ahí por excelencia se utilizan muchos formatos de search se utiliza mucho tema de remarketing que es cuando no entras, entraste a mi sitio no realizaste la acción y salgo y te busco por diferentes eh, momentos en diferentes etapas creo que aquí hay que jugar mucho con la relevancia eh, algunos indicadores como el CTR son claves sueles tener CTRs altísimos nosotros hemos visto CTRs del 20-30% en search o sea ya lo están buscando ya saben lo que quieren y están casi, no quiero decir que con la tarjeta en la mano para comprar, pero están casi convencidos de a quién le van a comprar o a quién le van a dejar sus datos. Esta es una de las puertas que tienes que tener muy bien vigiladas, uno de los frentes que tienes que tener muy cuidados, la parte baja del embudo. Si tuvieras que castigar presupuestos, nunca empieces por castigarlo de la parte baja. Si bien es malo castigarlo de la parte alta, de la parte baja estás dejando de atender a gente que ya te quiere comprar. Y creo que sería vital entender que una estrategia integral debe considerar estas cuatro etapas.
1: Creo que hay una lógica ahí que lo resumo en una frase que alguna vez escuché, que decía es que ahora las ventas no se trata de venderle a la fuerza lo que sea a cualquier persona, sino la venta se trata de ayudarle a comprar al cliente.
2: Ayudar a comprar creo que sería una palabra clave. ¿Ibas a decir algo, Cris?
0: Sí, creo que algo que me parece muy importante que se enlaza perfecto con lo que dices es que eh, aunque efectivamente hay personas que pueden saltar de una etapa a la otra sin pasar por, por todas, eh, cuando desplegamos una estrategia en, en digital sí es importante que tengamos acciones específicas para cada uno. Porque sí, eh, porque sí tenemos, eh, muchas veces se piensa que no, pues primero eh, desplegamos una campaña de, de visibilidad, cuando se termine desplegamos una campaña de think, cuando se termine desplegamos una campaña de do, y no, es, no necesariamente es lo más correcto, porque las cuestiones suceden paralelamente. Las
2: famosas campañas teaser. Así ¿no? es.
0: Ah, eh, eh eso puede hacer que estemos eh, de alguna manera no utilizando bien los recursos que tenemos porque sí, también correcto. estamos dejando de aprovechar los impulsos que estamos haciendo en el upper funnel y acá también quiero eh, hacer un comentario en el sentido de que es importante también no caer en, en la trampa de que deberíamos vivir solamente del performance hay marcas que solamente eh, Quieren, o sea, efectivamente, como dice Luis, la etapa del do es la etapa que seguramente es más fácil de contabilizar en términos de retorno de inversión. Cuando tú metes inversión a esta etapa, es muy claro que tú vas a tener un, un retorno de yo metí esto y me, me digamos, como que me, me convirtió el otro. Pero no dejen de hacer acciones en la, en la parte de arriba porque entonces, si, eh, si no las hacen, dejan de construir marca para que siga ocurriendo en la parte de abajo.
2: Totalmente de acuerdo y no solo eso, sino también yo les decía que hay que tomar en cuenta cuatro etapas y vamos a la última, es muy rápida la cuarta etapa y tiene que ver con la tema de lealtad. Una vez que el usuario se convirtió en tu cliente, lealtad, que loyalty, cuidado, diferentes eh, autores le llaman de diferente forma, pero todas coinciden en que cómo le sacamos provecho a un cliente satisfecho, cómo lo convencemos de que fue su mejor opción, cómo lo ayudamos a, a utilizar el producto o servicio, cómo monitoreamos que esté bien. Eh, platicábamos previo a este capítulo, si tenía que ver con atención al cliente, creo que es un elemento en un estricto sentido de venta aparte, pero también una buena atención al cliente te genera ventas. Y, y qué mejor que American Express, que creo que conoce perfecto ese estándar. Entonces, en una acción de planeación integral de una estrategia, podrías tomar en cuenta la parte baja, que es la parte de lealtad y de hecho tú Chris yo he visto que lo hacen bastante para sac beneficiarte de la base de clientes que ya generaste que te ayuden a obtener más clientes
0: así es creo que en esta parte es importante identificar qué tipos de, de beneficios puedes tener si trabajas muy bien tu, tu, tu etapa del care no está desde la recompra hasta incrementar la frecuencia de compra, o sea, incrementar la frecuencia de compra, o este, el ticket de compra también puede estar por ahí. La, 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 etapa, la etapa del care también tiene mucho que ver con cómo usas la data de tus clientes, los que ya tienes, y cómo la aprovechas para generar nuevas oportunidades de negocio. Eh, con ellos incluso abrir nueva, nuevas eh, líneas de negocio para ellos mismos, ¿no? En el caso, de, imaginemos, por ejemplo, compras un coche. A lo mejor tú piensas que ya toda tu venta terminó con la compra del coche, pero no es cierto, porque ese usuario va a Seguir necesitando de ti en los servicios, en este, no sé, eh, comprar refacciones o etcétera.
2: En la venta de los seminuevos.
0: Exactamente. Entonces, digamos que la parte del que es trabajar esta base de tus clientes, eh, mejorarles la experiencia, sí, pero también entender qué va qué más van a necesitar de ti una vez que terminan tu primera fase de compra.
1: Y además, aquí es donde se suma, se empiezan a sumar términos como el lifetime value, ¿no? O sea, donde ya no ya no inviertes en tener un cliente nuevo y que pase por todo el funnel o por todas las partes del, o algunas partes del, del embudo, sino ya tienes a un cliente que es más, entre comillas, barato, eh, volverle a vender, que venderle a alguien nuevo que te conozca, que se haga todo este camino.
0: Y, a, y aquí, Costes, qué bueno que lo cuentas, porque en esta parte, o sea, si habláramos de qué esfuerzos específicos tendríamos que hacer en esta parte, eh, a lo mejor ya no son campañas de publicidad, sino eh, tiene que ver más con probablemente emailing, probablemente mensajes directos, notificaciones push, probablemente desarrollar una aplicación específica para tus clientes en donde tú les puedas mandar un recordatorio de, ya te toca comprar la comida de tu perro porque cada mes tienes que comprarla o ya te toca hacer este el servicio de tu coche porque ya sabemos que cada seis meses lo tienes que hacer, o sea, facilitarle la vida a los usuarios una vez que terminan ya una compra contigo, pero ya las acciones son distintas, ya no son un, les decía yo, como las de los otros eh, las, las de las otras etapas.
2: En en este tema ya veremos qué hace Netflix para sacar beneficio de toda esta gente que vio Gambito de Dama y cómo revivió una categoría a través de ir llevando acciones de visibilidad que se pueden detonar, por supuesto, también en suscripciones a la plataforma como una acción de respuesta directa. Eh, para cerrar, me encantaría escuchar su perspectiva, qué conclusiones, qué cosas se tiene que llevar de este, de este embudo, de esta metodología, el SEO digital.
1: Volviendo al ejemplo de, de Gambito de Dama, algunos datos que, que publicó Netflix fue que en el primer mes, en las primeras cuatro semanas del estreno eh, de esta miniserie, se conectaron 62 millones de pantallas en el mundo. no? Fue top 10 en 92 países y fue primer lugar en 63 países. Entonces, imaginemos todo eso, todo ese volumen en, entró a un funnel que ya cada quien fue, eh, imagínate que Netflix tuviera marca de, de tableros de ajedrez, <risa> hubiera sido todo, todo todo un acontecimiento. Pero aquí voy a tener claras dos palabras clave. Por un lado, eh, viendo, viéndole los fierros, es medir. Medir cada uno de los... Medir cada una de las de las etapas y saber qué está sucediendo, tener claros cuáles son los objetivos y cuáles van a ser las herramientas de, de medición para cada una de estas etapas. Y recordar que no, sol, que no solamente son estaciones aisladas o silos, sino todo funciona de una, forma, de una forma orgánica, cada una de estas conexiones. Y por otro lado, el cliente lo que va a ver es experiencia, que esa experiencia de cómo consumí tu primer contenido, a cómo compré, a cómo me estás tratando en la postventa, a qué está sucediendo, creo que se capitaliza en
0: la lealtad. Yo nada más sumando a la parte de Netflix, que lo están haciendo súper bien, ámbito de Dama no ha sido el único caso similar, por ahí ya lo están haciendo de la misma manera con la Fórmula 1, ya, van, eh, ya están incrementando el interés en la marca y en todo lo relacionado a la Fórmula 1 alrededor de un 64%, entonces están haciendo la misma fórmula para muchas cosas, ¿no? Eh, con lo que yo cierro para, para los CEOs eh, son con, estas, con estos puntos. Lo primero es que, les decía, eh, no, son acciones paralelas, no son acciones aisladas. Entonces, siempre que, que desplieguen eh, el, el embudo, tratan de hacerlo en paralelo. Eh, <coughs> es bien importante que entiendan que, en cada, que cada material que, que desplieguen para cada etapa es un mensaje distinto porque la gente está en, un, en una etapa diferente, entonces cuiden los mensajes que, que lanzan para cada una de las etapas y asimismo los formatos eh, va a haber eh, formatos eh, específicos y prioritarios en cada una de las etapas. Si bien, por ejemplo, en la primera, video, display, van a ser las estrellas, en los siguientes tenemos que cultivar otros formatos, artículos, este, eh, digamos, eh, anuncios de search en, en, en captación, emailing, etc. Pero eh, identifiquen bien que, que cada etapa tiene sus formatos exclusivos y finalmente no vivir de una sola etapa. Tienen que nutrir todas.
2: Me gustaría aportar en ese sentido que efectivamente no se puede vivir de una sola etapa y creo que a manera de conclusión es momento de ver que eh, a Warners y Branding no está peleado del performance, que son estrategias complementarias y que tenemos que pensar en un usuario en todos sus momentos del ciclo de compra. No es que sea el mismo usuario y no es que empiecen por silos hoy a ver la, la campaña de teaser y se esperen dos semanas para ver la campaña de consideración y después te esperen tres semanas para... No, no va, no va a suceder así. Los usuarios empiezan de diferentes maneras, de múltiples formas, tienen múltiples contactos, muchas visitas a tu sitio, a tu app, a tus reseñas, a tu Facebook, a tu Twitter y a preguntarle a los usuarios cuántas veces va a salir tu marca en WhatsApp. Entonces una estrategia integral tiene que ser vista desde una óptica eh, con, eh, desde una óptica que considera estas cuatro etapas del embudo me estoy yendo por supuesto hasta la parte del me parece que esos son los e elementos más
0: importantes, y sin duda este es un tema apasionante y vigente como decíamos de, al inicio que, que está basado en los momentos y en las personas y eh, pues nosotros con esto terminamos este episodio les agradecemos mucho el habernos escuchado y nos escuchamos en el siguiente eh, episodio, muchas gracias esto fue SEO Digital un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por el MSK. Expertos digitales.